0: Jurandir Kizaks Chaves O Juca Chaves Nasceu no dia 22 de outubro de 1938 No Rio de Janeiro Mas foi criado em São Paulo Filho de judeus austríacos e lituanos Ele é humorista, cantor e compositor É o Menestrel do Brasil Mas ficou conhecido como o Menestrel Maldito Fez com todos os presidentes da república Desde Juscelino Kubitschek Por causa de seu humor ácido Teve problemas no Brasil e em Portugal tem mais de 60 anos de carreira. Criticou os governos, criticou a indústria fonográfica, montou um circo e fez o povo rir com músicas e piadas. Para ele, o humor é a ginástica da inteligência. Nos seus shows, ele conta histórias como essa.
1: Eu estudava música erudita com Mestre Guerra Peixe. Até os meus 14 anos, era aluno de harmonia, composição, fuga, regência. Me achava assim um gênio como todo compositor erudito. Era um chato, pretencioso, sem imaginação. Então, como todo chato, pretencioso, sem imaginação, eu fui ser publicitário. Até criei uma campanha recusada pela censura para o superado absorvente íntimo feminino. Modis. Não é a melhor coisa do mundo, mas está bem próxima.
0: Peraí, 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 peraí. Antes desse episódio começar, eu quero que você saiba que vai ser um programa diferente. Mas por quê, Tom? Porque nós vamos ter a participação do próprio Juca Chaves. Algo inédito nesse podcast. Antes de começar, eu quero agradecer o Juca pela honra de falar com ele. Quero agradecer também a Yara, esposa do Juca, que me ajudou muito nesses dias. E a Dani, que trabalha com o Juca e que conversou com a Yara antes disso tudo acontecer. Eu consegui gravar com o Juca na véspera do episódio ir pro ar, infelizmente não foi pessoalmente porque ele mora na Bahia e eu sou de São Paulo, mas só de eu ter conversado com ele eu já tô muito feliz. A conversa foi por telefone, então eu vou contando a história dele e o Juca vai complementando com informações e curiosidades. Pra você já sentir o clima da nossa conversa, escuta o início desse papo. Tudo bem, Juca? Tom Castro falando aqui. Como é que está? Tudo bem, tudo ótimo. Antes de mais nada, é um prazer antes de mais nada é um prazer conversar contigo. É uma honra. É uma honra eu tive o prazer de para fazer o episódio dedicado a você, de ler o seu livro sobre a história política do Brasil.
2: Você é daqui mesmo do
0: Salvador? Não, eu sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo? sou de São Paulo. Bem feito. <risos> então bora Temporada 1, episódio 14 Olá jovens, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Almanac do Humor, esse podcast onde eu conto a história de grandes nomes da comédia. Se você ainda não escutou os outros episódios, tá de vacilo, porque tem muito conteúdo legal disponível pra você conhecer nessa primeira temporada. E hoje eu falo sobre o Juca Chaves, esse cara de QI e nariz avantajados. Não pense que eu tô fazendo bullying com o nariz dele, ele mesmo ao longo de sua carreira se zoa por conta do tamanho da napa. O Juca tem uma formação musical erudita que ele aprendeu na infância. Talvez você esteja se perguntando, mas Tom, o que é erudito? Então, erudito, segundo o dicionário Micaelis, é aquele que tem instrução vasta ou variada, que tem muito saber, é a pessoa que tem amplo conhecimento adquirido principalmente por meio da leitura. No caso do Juca Chaves, ele compõe as suas canções desde os 14 anos, fazendo modinhas e trovas. Mas, Tom, o que são modinhas? Calma, jovem, calma que eu explico. A modinha é um estilo musical que começou no interior de Portugal com canções literárias se misturando com a música italiana e alemã. No século XVIII, a modinha chegou ao Brasil lá na Bahia, coincidentemente onde o Juca Chaves mora atualmente. Depois foi para as grandes cidades e se tornou uma cantiga popular urbana com temática amorosa e de caráter engraçado. Mas quando a modinha veio para o Brasil, ganhou dois elementos, o popular e o profano. Segundo o dicionário Micaelis, profano é quem é avesso ou desrespeitoso às crenças religiosas, ou aquele que se revela mundano. Procurando no mesmo dicionário que é mundano, um dos significados dessa palavra é a pessoa que sabe gozar a vida, que se mostra sempre jovial e bem-humorada. Então, modinha, mundano, humor e Juca Chaves têm tudo a ver. Mas e trovas? Ainda no Pai dos Burros, nos tempos medievais, a trova é um poema acompanhado de música. Outra definição é que a trova é uma composição poética de quatro versos de sete sílabas com rimas alternadas. Bom, falei de modinhas e trovas para você entender um pouco da formação musical do Juca Chaves, já que nesse episódio eu vou mostrar vários trechos de canções feitas por ele e as modinhas e trovas que ele canta ao longo da carreira são em estilo suave. O Juca estudou música desde cedo e aqui no Almanac ele fala como foi esse início.
2: Contar com música desde nós outros. Com seis anos eu já estava aprendendo piano e a professora passando na minha mão, eu me deu uma porrada na mão dela.
0: <risos> já foi um bom início, viu? Legal. Era naquele
2: tempo Mão da gente. Não é assim, eu, eu tô, eu tô falando
0: com o futuro. Esse estudo musical foi muito importante para a formação do Juca Chaves, onde ele dava seus primeiros passos com suas modinhas e trovas. <school guitarrisa> <Different movie competition> Esse estilo do Juca Chaves cantar suas músicas não impediu ele de ser um crítico da política e da sociedade. Aqui ele fala sobre como, como era a criação na, no início da carreira dele.
2: E os presidentes eram completamente diferentes um do outro. Lá. O Jânio, o Jango, o... eu acompanhei desde o comecinho. Ah, o Jango Burrari foi uma, uma figura pouco Contrária às ideias de Juscelino, né? foi ali que o Brasil começou a pensar diferente. Mas era tudo muito recado. E eu aproveitei isso para fazer as sátiras, né? que eu não havia. Era muito. As ah, sátiras políticas, somente feitas de pau-variga elas eram muito primárias, assim. Isso
0: me ajudou muito a criar. A carreira dele começou a ganhar destaque nos anos 50, por causa de uma sátira que ele fez com o presidente Juscelino Kubitschek, que governava o país na época. Mas Tom, o que é sátira? Vamos ao dicionário de novo. A sátira é uma composição poética, no caso do Juca, poética e musical, que tira uma onda das instituições, os costumes e as ideias da época com um estilo irônico ou indignado. Pode ser também qualquer discurso ou algo escrito de forma picante e crítico. No caso do humor, a sátira, além de musical, pode ser também feita através de uma piada ou de uma esquete e pode zombar de uma moda daquela época ou de um hábito social que as pessoas julgam comum. Mas voltando, em 1957, o Juca já debochava do presidente da época, o Juscelino Kubitschek, a música presidente Bossa Nova. O Juca fala sobre a música que ele fez com o presidente daquele período. Mas ainda o
2: pessoal me lembra muito de Gil Celino, né? Porque ele foi muito aberto. Ele, ele era um cara muito alegre. E eu conheci bem até. Mas foi um início meu. E... Mas o Celino abriu, assim, aí, é, quando eu fiz o presidente Bossa Nova, ele era um tipo de novidade no Brasil como presidente. Uhum. Ele, ele, ele apareceu sorrindo, criou-se uma nova imagem de presidente com ele. Ele era o mais aberto. Incrível, é? porque ele era mineiro. E, eu acompanhei esse início todo, assim. Fazia música, as filhas, a Márcia a Maricela, né? Uhum. Aquilo era uma novidade no Brasil, poder. Abrir assim, falar do presidente, foi um momento bonito no Brasil, na política, né? Uhum. Era uma experiência nova, diferente. Depois tudo acaba no mesmo fim, né? <risos> Aquilo começa de um jeitinho acaba do
0: jeitinho brasileiro. O título da música não fazia referência ao estilo musical que seria moda no Brasil na passagem dos anos 50 para a década de 60. Inclusive, Presidente Bossa Nova foi feita antes... Da bossa nova, esse gênero musical ficou conhecido a partir de 1958 com o João Gilberto Que lançou um disco compacto com as músicas Bom e Chega de Saudade No caso do Juca, ele já tinha gravado o disco compacto em 57, um ano antes e ele gravou esse disco com o presidente Bossa Nova, levou nas rádios de São Paulo, tomou um não aqui, ouviu um não a lá, não mais ali, mais outro não ali. E o Juca foi na rádio Bandeirantes, fez um programa com a Aracy de Almeida, que não é a Aracy da Top Term, calma, 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 que não é a mesma Aracy, não confunda as Aracis, e nem a Aracy Balabanian, hein? A Aracy de Almeida era uma cantora de sucesso na época, e a carreira do Juca deu aquela deslanchada a partir daí. Mas vamos escutar um pedacinho dessa música que estourou no fim dos anos 50.
1: Bossa Nova Mesmo é ser presidente Desta terra Descoberta por Cabral Para tanto Basta ser Tão simplesmente Simpático Risonho Original
0: essa música fez muito sucesso na época e o Juca ganhou até a simpatia do Juscelino Kubitschek. Satirizar os presidentes foi uma rotina durante os anos de carreira dele. Eu perguntei para o Juca como era o humor dos presidentes em relação às músicas dele. Ouve o que ele me falou. É, não sou aquele
2: humor dos presidente, não. E quando precisa. <risos> Eu me lembro bem. Ele é, era é, 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 é mais bacia. Naquele tempo também os presidentes me queriam ser amados a é? Jânio, Jango... eu não sei daí, a ele... Né? agora... Ah, hoje nós temos uns fechados... É? e se fecha é sem uhum. medo. Ser presidente não é fácil não. Ok... É, por isso que eu não quero ser presidente do
0: Brasil. Você não precisa votar em mim, não. Ainda no governo JK, o Juca fez a música Mudança de Destino, que tirava uma onda com a nova capital Brasília que estava sendo construída. Essa música foi escrita em 1958 e lançada em 61. Em 1960, ele satirizava os candidatos à presidência da época: Ademar de Barros, o Jânio Quadros e o Marechal Lott. A música composta foi Não Quis dizer Mas Disse, e logo na sequência. O Jânio Quadros foi eleito e ele também foi alvo da musicalidade e do humor do Juca. Teve uma situação que aconteceu onde pescadores franceses pescavam de forma ilegal nas águas brasileiras. Virou até notícia internacional naquela época. Quase que Brasil e França entram em conflito armado por causa dessa treta. Nos versos do Juca Chaves
1: virou o caso da lagosta. <música> Sendo cor de comunista, prato de capitalista, é caso internacional, a lagosta é que é total.
0: O Jânio Quadros governou o país por um curto período de tempo, pouco mais de 200 dias ele ficou na presidência do Brasil quando resolveu renunciar. Pouquíssimo tempo depois, o Jânio volta à vida política concorrendo ao governo de São Paulo, o que rendeu ao Juca a composição da música Retorno. Ainda em 61, quem assumiu a presidência do Brasil foi o João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros. Antes disso, queriam fazer um governo parlamentarista aqui no Brasil. Só para você entender, no parlamentarismo, o chefe de Estado, seja ele um presidente ou rei, não tem responsabilidade política. É uma figura decorativa, exemplo disso a Rainha da Inglaterra, que está lá há anos, né, inclusive, é a figura máxima do Reino Unido, mas não resolve nada. Quem resolve é o primeiro-ministro que é indicado pelo parlamento. No Brasil, o parlamento é o Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Brasil ficou sendo governado no sistema parlamentarista durante um ano e quatro meses, onde o primeiro-ministro ficou sendo o Tancredo Neves. Na verdade, isso foi uma tentativa de golpe para que o João Goulart não governasse o país. Falei tudo isso porque durante essa fase, o Juca fez duas músicas, Legalidade e Lembretes. Essa última, Lembretes, o Juca cantou inclusive no almoço com o próprio João Goulart. Sobre a música Lembretes, ouve só o que o Juca disse.
2: Foi logo no começo da carreira. Uhum. Ele era simpático, era aberto. Não? As pessoas eram mais abertas, tinham menos medo das coisas. Aquilo foi de professor armando. Agora... Era
0: um tempo bomzinho. Para que você entenda sobre a sátira que o Juca fez nessa música,
1: vamos escutar um trecho. Temos novo, presidente. Já foi vice, não é segredo. Deu-se um golpe de repente. Foi serviço do Tancredo.
0: Depois desse período de um ano e quatro meses de parlamentarismo, foi feito um plebiscito e o Brasil voltou a ser governado de forma presidencialista. No governo João Goulart, o Juca fez as músicas A Situação e Dona Maria Tereza, onde cantava de forma bem-humorada os dramas da população, como o baixo salário, a falta de feijão na mesa do brasileiro e as confusões políticas daquele período. Aí teve o golpe de 64, quem assumiu o governo foi o Castelo Branco... E eu não encontrei nenhuma música desse período. Talvez porque o Juca estava na Europa, já que ele saiu do Brasil antes que saíssem com ele. Mas lendo o livro A Culpa é do Governo, escrito pelo próprio Juca Chaves... Eu encontrei os versos de Greve no Coração. Vamos escutar um pouquinho. Eu vou recitar essa, esse, esse poema que o Juca compôs. Essa falta de liberdade que existe entre nós, entre nós dois... É por culpa desse ditador de teu amor que entre o nosso amor se pôs. É baixinho e feio o presidente eleito pelo seu sorriso em flor. Por ele, tão somente, fui caçado ilegalmente do país do teu amor. Não, não, não. Farei greve no teu coração. Perguntei para o Juca se fazer humor nos tempos atuais é mais difícil do que na época da ditadura que havia nos anos 60, que era política e moral. Ouve só o que ele me disse.
2: Socorro demais, a, a abertura para você fazer humor, pena que o humor não desenvolveu, ele mantém aquele humor dos anos para mim dos anos 50 né? mas a, a, o humor ficou consentido no Brasil não, não apareceu muita gente fazendo humor no meu tempo acho assim, que tinha mais pessoas que tudo era mais não, tudo era mais alegre tinha uhum. uh, 15 anos, 16 anos, quando eu não sei a vida do início. E... aquela coisa foi um tudo também. O Oficial estava transformando, ficou meio televisionado, e os humoristas foram mudando. Você antigamente conversava com o humorista. havia um, humor, um bom humor, eles tinham um bom humor. Mas eram outros tempos também era mais divertido, porque era tudo novo, hoje, hoje as coisas são repetitivas, caem sempre no mesmo uhum. ângulo, cara a mesma coisa, mas é normal isso, são fases do país, né? mas eu acho que o voo é muito importante, faz o povo ficar mais alegre, deixa a vida melhor, hoje, hoje eu vejo que uh, o próprio humorista tem preocupações maiores que, uh, com o negócio de Dinheiro que, é, que, é, que, é, que é na sociedade, né? Isso atrapalha um pouco, mas fora disso está tudo bem,
0: né? No governo seguinte o Brasil era comandado por Arthur Costa e Silva, que tinha apreço pelo trabalho do Juca. Mesmo com o Juca contando piadas a respeito dele, o presidente ouvia e ria. Novamente não encontrei nenhuma música falando do governo Costa e Silva, talvez porque o Juca estava na Itália gravando discos no idioma local. Mas encontrei esses versos aqui de Bom dia, seu Arthur. Bom dia, seu Arthur, bom dia. Nosso Brasil, hein? Que tal? Pro senhor vai bem, pro senador também, pro nosso Brasilzinho é que vai mal. Bom dia, seu Arthur, bom dia. Tudo sobe na nação. Sobe a gasolina, sobe a saia da menina, só não sobe o avião do porta-avião. Por que não? Por que não? Já durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, que foi uma das fases mais tensas da ditadura, também não encontrei nenhuma música relacionada a esse período. Mas achei essa piada no livro do Juca, no qual ele diz Sabe como se mede um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Em 1974, muda o presidente, quem assume Ernesto Geisel ou Jazel, ou você que escolhe a sua forma preferida de pronunciar o nome, eu pronunciei de todas as formas que eu achei que poderiam ser a correta, mas eu não sei qual é a correta, então eu falei das três formas, ó, então é o seguinte em 74 mudou o presidente só não mudou o tom das sátiras do Juca, piadas sobre o presidente daquele momento não faltaram, e ele mirou o seu violão para toda a classe política com a música Políticos de Cordel <música>
1: Se bicudo vem de bica e se grota vem de gruta, conforme a palavra indica, deputado vem de puta. <risos> o último
0: presidente do período da ditadura foi o João Batista Figueiredo. Já havia maior abertura política e também artística. Novas piadas e a música que o Juca fez durante o governo Figueiredo foi A Semana do João.
1: Na terça se falha fale a lembrança, vem Bocuse lá da França, lhe trazer a refeição. Montado em seu cavalo, seja pai ou alazão, começa assim a Semana do João.
0: Apesar do povo ir às ruas pedir eleições diretas, isso não rolou. Não logo de cara. Nas eleições indiretas de 85, quem votava era a galera do Congresso Nacional, senadores e deputados, junto com delegados das assembleias legislativas de todo o país, para escolher o presidente. Essa foi a primeira eleição desde 61, quando foi eleito pelo voto direto o Jânio Quadros. O Brasil estava em ebulição. Política naquele período e o Juca também deu uma trollada em toda aquela situação. Mesmo com a eleição indireta, ele satirizou os candidatos Paulo Maluf e Tancredo Neves na música Votar, Votar, lançada em 85. Sobrou até para o
1: símbolo sexual da época, Roberta Close. <música> Que é um andrógeno, é travestida esperta, mostrou como Roberta, sua frente liberal. O Tancredo
0: Neves foi eleito presidente, mas não assumiu o mandato porque ficou doente e pouco tempo depois faleceu, causando uma grande comoção nacional. Quem assumiu o governo? Brasileiros e brasileiras! Ele mesmo, José Sarney. Claro que ele foi alvo da sátira do Juca na música Nova República.
1: Que preocupa o povo, misto eu sei Não é somente a ausência do simpático Tancredo, É o um excesso de saúde no Sarney
0: Ainda no governo Sarney, o Juca compôs a música O Fricote do Pacote Que zombava de um pacote para estabilizar a economia Em 89, a primeira eleição direta feita pelo voto popular depois de muito tempo Collor vence Lula e se tornava presidente. Presidente novo, música nova.
1: Pelo calote, é o Brasil novo, um plano inteligente. As boas ideias são dele, mas o dinheiro é da gente.
0: Esse trecho que você ouviu é da música Super Collor. E esses versos provavelmente fazem referência ao confisco da poupança dos brasileiros naquela época, que ficou conhecido como Plano Collor. Ainda na gestão de Collor, houve um outro escândalo envolvendo um dos ministros que foi acusado de suborno. Aproveitando o momento, o Juca fez a música O Imexível Bode Expiatório. E pra falar a verdade, o governo Collor foi uma fonte de inspiração para o Juca Chaves que ainda fez a música A Honestidade. Bom... Como o Plano Collor naufragou, quem também foi junto foi o presidente, que sofreu um processo de impeachment, e quem assumiu o governo foi o vice, Itamar Franco. Nesse governo, é lógico que o Juca botou o nariz na história com a música Assim ah, se meu Fusca
1: votasse! Já foi um vice, agora a presidente é Muda ministro como a taxa da inflação Bate com força a porta do seu Chevrolet é o Mauricinho enfrentando o Maurição. Em 94,
0: Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente e conseguiu cumprir o seu mandato até o final. Cumpriu tanto que se reelegeu em 98 para mais quatro anos governando o país, até o fim de 2002. Você acha que o Ju quer deixar passar? De jeito nenhum. <música>
1: Fernando Henrique, o garboso não tinha um apelido adequado, agora ele tem é tiazinha, pois é um bundão mascarado.
2: Esse
0: trecho que você acabou de escutar foi tocado no programa Jô Soares 11 e meia, em 1999. Em 2002. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e reeleito em 2006, ficando assim como o FHC, oito anos no poder. O Lula deve ter sido com certeza um dos presidentes mais satirizados da história da política brasileira por humoristas. E claro, o Juca também não ia deixar passar.
1: Lula, lalá, lula, lelê O povão sonhou estrelas e acordou com as do PT Para cada desempregado um emprego prometeu e cumpriu o Homem Honrado, o primeiro foi o seu.
0: Em 2010, o povo brasileiro elege uma presidente, a primeira mulher da história, Dilma Rousseff, do mesmo partido do Lula. Ela foi reeleita em 2014, mas os escândalos de corrupção derrubam seu governo em agosto de 2016. Antes de eu tocar o trecho da música que o Juca fez, que marcou a saída da Dilma, eu quero deixar bem claro que esse podcast não tem nenhum traço político, tá? Isso aqui é um registro da obra dele. Então, na sequência, um pedacinho de Adeus em ritmo de Lava Jato.
1: Infeliz o país andou para trás Secaram a nossa Petrobras Adeus Ladrões! Ladrões! Adeus! PT! Saudações!
0: Ah. Adeus em Ritmo de Lava Jato, que você acabou de escutar um trecho, na verdade é uma versão da música Honestidade, que o Juca já tinha lançado nos tempos de governo Collor. Quer dizer, o Juca fez uma paródia da própria música. Até o momento, o Juca não produziu nada em relação ao presidente desse período, que é o Jair Bolsonaro. Mas, quem sabe? Segundo o site do Juca Chaves, ele tem 15 álbuns musicais e de piadas e mais 6 compactos. Compactos, pra você que não sabe, pra você que é da nova geração, são aqueles discos pequenos, com uma faixa de cada lado. Em 1957, ele lançou três compactos com as músicas Nós, os Gatos, Chapéu de Palha com Peninha Preta, Por Quem Sonha, Ana Maria, Nasal Sensual, Presidente Bossa Nova e Menina. Já em 1960, foi lançado o primeiro disco, o LP, sabe aquele disco cheio de, de músicas? Então, LP todo musical do Juca foi lançado naquela época, é, chamado As Duas Faces de Juca Chaves. O disco tinha esse nome porque de um lado tinha as modinhas e no outro as sátiras. Esse disco tinha quase todas as músicas dos compactos dos anos 50, menos a música Chapéu de Palha com Peninha Preta. Essa música só foi aparecer no disco seguinte, a personalidade de Juca Chaves, lançado em 1961. Em 62 ele lançou o disco As Músicas Proibidas de Juca Chaves, que tinha canções que tiravam onda do governo João Goulart e Brasil Já Vai à Guerra. Sobre essa música, já já eu conto que rolou uma polêmica naquela época quando essa música foi lançada, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, em 63 ele lançou ainda aqui no Brasil o disco O Senhor Juca Chaves, que foi um trabalho de músicas mais leves e até românticas. Bom, depois o Juca foi para a Europa, né? ele foi para Portugal, depois passou um tempo na Itália. Na Itália, ele teve sucesso, chegou até a ter um programa de televisão, gravou quatro discos, sendo dois compactos e dois LPs, tudo isso em italiano. Em 1970, já de volta ao Brasil, ele grava um compacto com duas músicas, Take Me Back to Piauí e Vou Viver no Arco-Íris. Dois anos depois, ele lançou dois discos, Juca Chaves Ao Vivo, que foi um disco com piadas e músicas, e outro trampo que ele lançou em 72 foi Muito Vivo, a sátira de Juca Chaves. Já em 74, ele lançou o disco Ninguém Segura Este Nariz. Passam-se três anos e o Juca trazia mais um disco para o público, Juca Bom de Câmera. Outro disco de piadas com músicas lançado em 79 foi O Pequeno Notável. Nos anos 80, três discos são lançados. O Incrível Juca Chaves, Ao Vivo ou Morto, de 83, que é um álbum com piadas e músicas. O Menestrel do Brasil, Enfim Quase Livres, de 85 e Sentir-se Jovem, de 89. Esses dois últimos discos totalmente musicais. Em 2000, ele lançou o CD Protesto da Criança Inteligente. E no ano seguinte, o Menestrel do Brasil, Sátira, Humor e Modinhas. Além das músicas que debochavam dos políticos, o Juca também fez sucesso com outras canções, como Take Me Back to Piauí, A Cúmplice, Por Quem Sonha Ana Maria, Pequena Marcha para um Grande Amor, Paris Tropical, Jeová Jeová, Sentir-se Jovem, Caixinha Obrigado, Assim é o Rio entre tantas outras. Algumas dessas músicas eram românticas, outras bem-humoradas, e todas com a pitada de inteligência acima da média que só o Juca Chaves tem. No fim dos anos 60, o Juca Chaves fez o grande Circo Sdrufs, lá no Rio de Janeiro. O nome do circo, na verdade, é uma sigla. S, de Snob, D, de Divino de Denner, R, de Halé, U, de Wonderful, W, de Water Closet e S, de Sdruvs mesmo. Mesmo com o título de circo, não haviam trapezistas, animais ou mágicos. O Juke explica a ideia de fazer o seu próprio circo. Foi
2: um presente divertido. Eu queria fazer um teatro, né? Todo artista quer fazer um teatro. E eu vou, eu vou começar pela vez o maior, o circo. <risos> Grande circo, irmão de Andrus. Não tinha nada de circo, né? Eu era fazer um show. Fazia um circo, porque eu achava o circo uma, uma ideia Ele é bem, bem primária. E é bom, é uma, uma ideia de decida de fazer. Parece que faz o circo tem mais valor. Você vê, né? Uhum. Ah, e aí, quando eu cheguei na família, né? Eu peguei muito no de... outros trabalhava demais, eu acho. Mas, sabendo saber, da ideia inicial. Eu carreira, não... eu achava que eu era isso mesmo. felzinho e podia ser diferente no Brasil. Realmente, eu vi um toque de diferença. Ajudei. Bom, nesse meu período de juventude, muitos artistas apareceram diferentes dos que, que tinham. Era muito mais, na. 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 na, no, na era quase todos quadratinhos,
0: né? E foi mudando, mudando, mudando. um muito bonito no Brasil. Bom, segundo as informações que eu pesquisei, a ideia do Juca era montar o espetáculo O Menestrel Maldito embaixo de uma lona circense com a intenção de fugir das dificuldades daquele período de repressão política e falta de incentivos a toda e qualquer atividade cultural. Você deve estar se perguntando. O que é Menestrel? Voltemos ao dicionário Menestrel é o poeta ou cantor que declama Ou canta seus próprios versos e músicas Um trovador Sobre ser um Menestrel Ouve o que o Juca falou Ah,
2: era é uma coisa que eu já curtia Quando era garoto De ver Cirenô de Bezerra De ver um veróis que eu, que eu tinha Eu queria ser um cirano na época, né? Eu consumi o livro do Roslan. Você sabe que é, é, é aquele personagem, o um herói, que nunca foi herói, mas ele, ele se torna para ele um herói. Que eu acho importante isso na vida. Você precisa fazer as coisas para conseguir quando você então desejo isso. Não fazer faz nada demais. E é o que eu fiz na minha carreira. Eu escolhi a carreira de Menecéu para isso. Continuar ele até o fim, andando aí, falando. Nada é importante, mas que vive bem.
0: Mas voltando, quem conhece o Juca sabe que ele sempre fez sátira com tudo e com o circo Osdruvs não foi diferente. Começando pela localização, que ficava ao lado da favela da Catacumba. E o público que ia no circo era a elite carioca da época. Mas também tinha o lado social do circo. A ideia do Juca era também ajudar aquela área que estava abandonada. Na inauguração do circo, o Juca convidou políticos, empresários e a galera da Alta Sociedade Carioca. E o espetáculo que estreou no local foi Senta que o Leão é Manso. Sobre os possíveis problemas que poderia ter por causa da localização do circo, anos mais tarde, o Juca fez piada com isso no show Juca Chaves Ao Vivo ou
1: Morto. O GRAND CIRCO IRMÃOS ESDRUFS, limitada, que todo mundo já, já foi pra Cucuia. Teve seus momentos de glória, principalmente pela dificuldade em que foi erguido diante a favela da catacumba, a ex-favela da catacumba, chamada Embaixada da Biafra. <risos> eu fiquei preocupado realmente com os comentários do, do Carioca. Assim, Imagine se Juca Chaves monta um circo em frente a uma favela, esses favelados vão roubar todos nós, roubam automóveis, bicicletas. Eu fiquei tão preocupado realmente que no dia da estreia eu reuni os líderes da favela na frente do circo e disse: Olha aqui minha gente. Tem uma estreia de gala, tem gente muito importante por aí, tem mulheres da sociedade, da vida mundana, vereadores, deputados, gente muito importante, jornalistas, industriais, comerciantes. Queria saber com vocês como é que vai ser o negócio do robô. Aí é o pessoal da favela só ah, não se preocupe não, seu Juca, nós já pedimos a proteção da polícia, estamos protegidos.
2: Eu procurei
0: e não encontrei o período que o Circo Sdruves ficou funcionando lá no Rio de Janeiro. Além do circo, o Juca fez a sua própria gravadora, a Sdruves Records, que foi lançada no fim dos anos 70. E com ela, ele gravou alguns de seus discos. Tempos depois, o Juca teve mais dois estabelecimentos. O primeiro foi um cabaré no centro de São Paulo que tinha o um nome... Hum. O primeiro foi um cabaré no centro de São Paulo que tinha o um nome de Juca Baré. Apesar do nome, o local era uma casa de espetáculos e, infelizmente, durou cerca de um ano. Sobre essa fase, o Juca também comentou. Você sabe que na época, quando eu fiz o Juca Baré, era
2: a ideia de promover um cabaré. Você falava assim, ah, ele era a vida de cabaré, era aquela geração que os pais diziam, meu filho não vai fazer isso nunca. Então eu fiz sabe, o Juca Baré, o um cara tem o poder trabalhar, fazer as minhas coisas o pessoal achava uma loucura... Pô, se o cara compra um avião... não tem dinheiro nem para comprar um carro... <risos> era, era coisa diferente de fazer... e eu tive a coragem de fazer todas aquelas loucuras que você tinha fazendo as coisas... quando todo mundo queria comprar um carro eu já estava comprando um avião... e isso... isso ajudou muito na carreira... eu sempre quis fazer coisas bacanas... a pessoa dizia... sair de um baixinho... A vida. Ela não cai Não tive essa sorte de muitos. Eu tive que trabalhar muito conseguir.
0: Passou um tempo e veio a segunda tentativa do Juca de ter sua própria casa de espetáculos. Isso aconteceu nos anos 2000, quando, dentro de um supermercado em São Paulo, havia o teatro Juca Chaves. Mas é bom destacar que o local era bem receptivo, com todo tipo de espetáculo, tá? Infantis, dramas e o stand-up comedy tiveram vez lá no teatro. Juca Chaves. O teatro ficou alguns anos na ativa, mas devido aos custos, fechou as portas. Por causa de seu jeito de fazer piadas, é claro que o Juca teve alguns problemas em alguns momentos de sua carreira. Ele teve 84 músicas censuradas. Mesmo assim, isso não impediu ele de fazer suas críticas através de suas músicas ou piadas. Nos anos 60, ele foi preso no Paraná por perturbação da ordem pública. O delegado chegou no Juca e falou, Me acompanhe, por favor. E o Juca respondeu, em que tom? A primeira música que o Juca teve problemas foi Brasil Já Vai à Guerra. De 1962. Essa música fazia uma crítica ao gasto do governo brasileiro com
1: porta-aviões. Vamos escutar um trecho. Brasil, terra dourada, comprou um porta-aviões, 82 bilhões. Brasil, ó pátria amada, que
0: palhaçada. Por causa do sucesso que essa música fez na época, o nome do Juca começou a circular no Serviço Nacional de Informações da Marinha. Isso antes da ditadura começar por aqui. Ele mesmo comenta sobre esse momento.
2: Não, sempre teve. A sátira é, não, não era esperada no Brasil. Então, fazia-se como, como queriam os A coisa foi melhorando. Eu abri esse caminho. Porque as pessoas tinham medo de um certo vencedor, havia censura, o pessoal acreditava que havia censura. É, o brasileiro, você pode botar censura que você quiser, ele despreza. É, ele ponto é muito bom, o brasileiro
0: é bom, é aberto. Como a música fez sucesso na época, isso não fez bem para a carreira do Juca, que deu uma sumida, indo parar em solo português. Por lá, ficou conhecido como o Menestrel da Liberdade. As músicas que ele cantava contando os problemas do Brasil logo ganharam uma interpretação local. E isso, é claro, que trouxe problemas para o Juca. Como os portugueses estavam passando por uma ditadura do governo Salazar, o Juca foi convidado a se retirar do país e, em pouco tempo, já partiu para a Itália. Sobre esses momentos em solo estrangeiro, ele falou o seguinte...
2: Ah, mas a Itália foi uma mudança na minha vida. Foi uma coisa linda o que aconteceu. Eu também esperava. Eu abri Portugal, né? que para mim já era o máximo na época. Vencer Portugal. Portugal já era longe para o brasileiro. Era um iniciozinho da liberdade brasileira, né? De viajar, de sair. Havia uns extraordinários que faziam essa é loucura. Eu fui um que tempo você viajar era uma coisa ótima.
0: Bom, a sátira política trouxe alguns probleminhas para o Juca, mas não foram só os políticos, os governantes e os ditadores que ficaram é, putos com as piadas do Juca. Os escoteiros também ficaram hashtag chateados.
1: Desconta uma história muito gozada. Era um grupinho de escoteiros que passeava pelo jardim zoológico. Vocês sabem todos o que... São escoteiros. Escoteiros é aquele grupo de meninos fantasiados de imbecil comandado por um imbecil vestido de menino. E <risos> esse grupinho passeava pelo jardim zoológico e o guia do jardim zoológico fazia demonstração dos animais. Atenção, meninos, aqui está o um leão, aqui está o um tigre, aqui está o um rinoceronte, aqui está um cronista social, aqui está a, uma jaguatirica, aqui está a hiena. A hiena, notem um animal que apresenta duas particularidades. Um animal que ri muito. E o um animal que rindo muito é tem relações com a sua fêmea uma vez só por ano? E o um animal que se alimenta de fezes e outros animais? Uma perguntinha. O um animal que tem relações com a sua fêmea uma vez só por ano e come merda, ri de quê?
2: Como eu falei em outros
0: episódios, todos os grandes humoristas brasileiros já tiveram problemas por conta de piadas. Não importa a época, os comediantes de gerações passadas, dessa e do futuro sempre tiveram tem e terão, em algum momento de suas carreiras, piadas mal interpretadas. O Juca também falou sobre esses momentos que, na visão dele, são tipicamente brasileiros.
2: Não, eram frases que saíam na época, para fazer o chamado humor diferente, e às é vezes atingia. e o pessoal não gosta, né? O pessoal gosta sempre de elogiado. É bem brasileiro isso. Quem se quer que ser chamado de gêmeos gente se elogiar. Aí a gente arrestando que você é um gênio. <risos> Mas como a gente vai vivendo? Sou um Menexel. Essa fama que eu fiquei de Menezel vai ser muito gostoso. Criticar
0: o rei e não acontecer nada. <risos> o que muita gente não entende é que o comediante com as suas piadas é como se ele pintasse um quadro onde cada frase engraçada que ele solta é um ponto de vista bem-humorado dele em relação à vida. O Juca, por exemplo, sempre tirou onda com tudo, do governo, do país, da sociedade e dele mesmo, como, por exemplo, na música Nasal Sensual.
1: O cujo naricão, ao qual só há uma solução, que é drástica, preciso urgentemente de uma plástica.
0: Sempre à frente de seu tempo, e falo isso não por conta do nariz, mas claro, por causa da capacidade do Juca, que sempre tirou uma onda com tudo e com todos, e até de forma irônica, como na música Sim,
1: Sou Feio. Não sou um objeto sexual, o diabo é que a mulher só pensa em sexo. Eu sofro de um complexo social, não sou mais virgem, foi no carnaval.
0: Como a vida é cheia de ironias, o Juca Chaves, tão crítico da classe política, tentou carreira nessa área. Ele se candidatou duas vezes, a primeira em 2006, ficou em quarto lugar na eleição para senador da Bahia. Quatro anos depois, ele tentou ser deputado federal por São Paulo, mas também não conseguiu. Mas eu tenho que destacar que a concorrência que o Juca tinha naquele ano em Sampa era bem grande. Olha só, tinha Batoré, Maguila, Marcelinho Carioca, Ronaldo Esper, Vampeta, Frank Aguiar o Kiko do KLB, esses eram os concorrentes a um cargo de deputado federal. Mas fique relaxado, relaxada, nenhum dos nomes que eu citei foi eleito. Além da carreira nos palcos, o Juca também deu uma circulada por outra área. Em 1955, ele escrevia poesias e crônicas na revista Rua Augusta Chique. Ele falou sobre esse período da sua carreira. Fala aí,
2: Juca. Era é uma revista que tinha em São Paulo, um Busca de esporte e sociedade. Rua Augusta Chique. Era a primeira revistinha aqui, do Ricardo Amaral. Eu tinha... Eu tinha... 15 anos. Que pareça,
0: anos, viu? Ainda escrevendo, além de suas próprias músicas e poesias, o Juca tem três livros lançados. Eu, Baixo Retrato, lançado em 1969, O Incrível Juca Chaves, de 83, que foi lançado junto com o disco de mesmo nome, e o último livro foi A Culpa é do Governo, A Verdadeira História Política do País em Música, Verso e Prosa, de 1993. Esse último livro, inclusive, foi uma das fontes de pesquisa para esse episódio do Almanac do humor Comprei ele justamente para contar um pouco da história das músicas direcionadas aos presidentes da república. E é isso! Espero que você tenha curtido esse episódio do Almanac do Humor. Se curtiu, avalia bem a gente lá no seu agregador de podcast e segue o nosso Instagram, Almanac do Humor. Tudo junto, hein? Ah, e me ajuda aí a divulgar o Almanac para galera. Conhece alguém que curte o humor? Algum comediante? Alguém que, que gosta de relembrar os humoristas do passado, então joga pra ele essa informação que tem um podcast que conta toda essa história doida, tá bom? E fala pra ele escutar, evidentemente, e avisa também que tem o Almanac do humor. Se quiser, pode me seguir no Instagram ou Tom Castro, se você também preferir, pode seguir o Instagram do Almanac. Almanac do humor, tudo junto. Semana que vem, estamos de volta com o último episódio dessa temporada. No 15 o episódio, eu conto a história de Carlos Alberto de Nóbrega. Então, até lá. E tchau!